0: 皆さんこんこにちは草野でです
1: す宮哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは SNS が生み出したモノカルチャーについて話していきたいと思います<音楽>はいえっと1個お知らせがありまして、はい、あのツイッターとかでは一応あの告知というか情報は出てるんですけど「ポッドキャストウィーケンドに」あのっていうイベントにオフトピックが出展予定ですはい<笑><笑>えっと9月のあ10月ですね10月の2日あ二2日じゃない1日です,<笑> 1, 日です
2: 、ね、1日の
0: 土曜日ですね<笑>はいにえっと開催されるんですけどはいちょっと概要はあのサイトとかちょっと概要欄に載せておくのでぜひオフトピック好きだよっていう方は<笑>ちょっと会いに来てもらえたら嬉しいですね<笑>、うん
1: 、ちょっと誰も来ないとちょっと寂しくなるんで<笑>誰
0: も<来>ない<笑>ちょっとそうですねちょっとあの前回これ2回目そのポッドキャストウィークエンドっていうイベント自体は2回目なんですけど1回目は、はい出たいななと思いつつ出れなかったので今回はなんかいろんなポッドキャスターの方もいらっしゃってるので、うんうん、なんか自分でもポッドキャストやられてるよっていう方とかも来るとなんかいろんな人に会えるのでそそれもそれもで面白いいいののかなっていうのは思いますね
1: 、うんうん、確かに前回行った時いろんなポッドキャスターの方には話せましたからね、はい、でなんかどういうことをやってるのかとか,なんかお,互いあのお互い意外と聞き合ってたとか。ついに持ってたりしてたので、うん、今回はあれですよね。はい、ちょっとグッズをはい初グッズを出すっていうところですよね
0: 。まあちょっとそんなにハードルは上げないでいただいて、で<笑>も<笑>まあオフトビックのそうですね。なんか可愛いもの作りたいなとつく作ろうと作ってますので、ぜひ遊びに来てもらえたらと思います
1: 。はい、じゃあ10月2日土曜日の、はい土
0: 曜日多分終日やってるんじゃないかなと思
1: うので。そうですよね。結構長い時間やってると思うので。はい。はい、ぜひ、皆さん、あの、ぜひぜひ声掛けしてください
0: 。はい。下北沢でやってます。はい。はい。ということで、じゃあ本編に行きますか。はい。前回から、はい。SNS の話を、はい、ソーシャルメディアの話をしてるんですけど、今回も、モノカルチャーっていうのもっ説
1: 明が必要ではあの後ほどすごい、はい、そうですね後ほど話すとしてあの、えー、はいえー、っとまあ先週はあれでしたね、えっと、そのレコメンデーションメディア、はいえー、っていうものが出てきましたよねっていう話をして、まあ、特にこのソーシャルメディアっていうもの自体が進化をまあ、その食物連鎖的な進化を成し遂げていたという話をしてたと思うんですけどまあその最終的にはフェイスブックそのメタとしてはその TikTok と全面的に対抗しないといけないと。うんいう話で終わっ,ったと思うんですけど、今日はえっとそこの進化の話も最後の方ちょっとするんですけど、どちらかというと、このレコメンデーションメディアでしたり、あとはその今現在の,そのアルゴリズムベースの SNS がどう文化を影響しているのか、はいちょっとそういう系の話をしていきたいなというところで,で、一番最後に、最後にこのえそのレコメンデーションメディアの次のソーシャルメディアっていうのはどういうものになりそうかっていう話もできればなと思うんですけどえまずこのアルゴリズムがどれだけ今の世界に浸透しているかっていうところだと思うんですけどまあそもそもあの SNS ですと FacebookTwitterInstagram もえー全部まあ時系列芸能タイムラインからえアルゴリズムえ的なフィードをに変わっていると思うんですけどあのそれ以外も Spotify とか Netflix とかもそのパーソナライズされたインターフェース
0: 確かに何かああそれもアルゴリズムですね、うん、ポスターとか変わりますもんねそうですね変わりますよね、はい
1: 、あのあとはその YouTube とかもその、まあ、これも過去のポッドキャストでも話したと思うんですけど7割の YouTube の視聴時間ってそのレコメンドから来てる
0: わあ7割
1: まあまあ、でも分か,り分かりますよね、そのあの自動再生パターンって多いじゃないですか
0: 。ああ、確かにじ、確かに、確かに。あと、おすすめのページ見ちゃいますよね、やっぱり
1: 。そうですね、どうしても見ちゃうと思うので、なんかやっぱりそういう、まあ、意味合いでも、そのレコメンドが多いのかなっていうのもありますし、ただやっぱりそ,のそういうメディアだけではなくて、例えば Google マップスとかも、はい、あの例えば、えーえー、A 地点から B 地点に行くための。一番最適なルートを教えてく(笑)れるじ(笑)ゃ(笑)な(笑)い
0: ですかああそれも確かにレコメントですそれもアルゴリズ
1: ムですよね確かに確かにまあいわゆるこれ渋滞がこれぐらいありそうだからこっち行った方がいいですよとか
0: 何も考えずにそっち行ってますね確かに行ってますよね
1: あとはウーバーイーツとかフードデリバリーアプリとか
0: ああもう
1: その見せてくれるそのその並び順とかメニューのメニューとかその、えー、どういうレストランが人気なのかとか
0: あ確かに
1: そういうのもアルゴリズムですよね
0: もう自分の意思ではない<笑>ことばかりですね<笑>自分の意思ではないですよ、ね
1: 、<笑>まあなんか究極言うとそのメールをあの書いたりとかその s m s で友達とか LINE とかするときにあのその次出す言葉もレコメンドっていうか、予測されてますよね
0: 。ああ、確かになんか
1: あれもアルゴリズムですよね
0: 。よくなんか、そのマイクロソフトの teams を使ってる友達が、なんか、はい、その返信をするのが自動でレコメンドしてくれるらしいんですよ。その
2: 。
1: ありがとう。あり
0: がとうございますとか承知しましたみたいな。はい。なんかそれは<笑>レコメンドで出してくれも本来の会話ってちょっとずつで何だったんだっけって<笑>思っちゃいそうでなんかでも便,便利っちゃ便利ですよねメルカリとかもいやめちゃ
1: くちゃめちゃくちゃ便利です
0: ありますけどんか文章か、うん、その考えなくていいっていうのは
1: 打た歌なくていいっていうのは僕もその g メールとかであの英語で返信する際もなんか本当に最初の単語2個ぐらい出すとその,その次のやつが全部出てくるケースもあるんでうん、まあ、特にそのよく「また来週お願いします」みたいなそういう系のものであれば、はい、なんでまあどんなアプリもいわゆるその脳、えー、があのその答えを出す前に答えを出そう出そうとしてくれてる状況にあってかなんかあのそこのでも裏って見えなないじゃ何で,すかななんでこ,うこうなってるのかとか何でこういうふうに表示されてるのかっていうのがはいでまあよくそのあのこれって例えばフェイスブックのフィードでその特に投稿に関してはあのなんでこの投稿が出したのかって多分フェイスブックのエンジニアすら分かんないんです
0: よ、うん、うんとタイムラインにこの投稿が
1: はい、なぜこの投稿が出てるのかってまあなんとなくの要素とかは多分分かってると思うんですけど、はい、あのいろいろ機械学習回してるわけなのでなんでエンジニアさえやっぱり個人で分からないケースっていうのが多くてただあのフェイスブック広告って実はそのこの広告が表示されてる理由っていうボタンがあるんです
0: よえー、知らなかったです
1: なんでそこで、まあ、あのもちろん具体的には何も書いてないですけどはい、でも何かしらの理由、いわゆるこういう理由で、えっと、この広告が表示されてるんですよっていうのを一応言ってくれるんですよ
0: 。あなたはね、こういう年齢層だから、みたいなそういう。例
1: えばですけど、こういう、その、えー、このオーディエンスグループに入ってるからと
0: か。なるほど。うんでも、
1: 普通の投稿ってそ,そのボタンってないので。そうですね、確かに。なんかその差ってなんだろうってすごい思いながら、えー、思う部分もあるんですけど。あ、あのー、で、逆にその、まあ、例えばそういうアルゴリズムを避けようとする人ももちろんいると思うのでそういう人たちってどこに行くかってスラックとかそのディスコードとかそ,のえまあそこでその信頼できる人たちを集めてそこでコンテンツのキュレーションとかをし合ったりとかすると思うんですけどただそもそもそこのコンテンツを見つけた先がその既存のツイッターとかフェイスブックだったからだったりするのでなので結局アルゴリズムで影響されてる。っていうのはまあ多分ほとんどの場合変わらないっていうところでじゃあこのアルゴリズムがどうえっとその文化を影響してるかというとまずそのそのレコメンデーションメディア特に TikTok だと思うんですけどがえっとそのカルチャーアイコンをなくしてるんじゃないかいわゆる最近出たカルチャーアイコンってなんだろうって考えた時になんかあんまり出てこないなっていう
0: 象徴的なセレブリティとか有名人とかブランドみたいな、ねは
1: い、そうですねなんであのエアジョーダンとかが多分すごい有名なまあいい事例だと思うんですけどなんかでこれが出にくい理由ってそもそもレコメンデーションメディアで特に TikTok に関してはトレンドのサイクルがめちゃくちゃ早いそうですねまあ TikTok の場合も週,週ごとじゃないですか
0: 下手したら日数日ごとかもしれないです,、まあ、ですね。下手した
1: ら数日以内にトレンドが変わったりしているので、<笑>で逆にそのカルチャーアイコンってその伝統を作らないといけないので、うん。なんで、時間がかかるんですよね、どうしても。そうですね、確かに。なんで、そこのトレンドサイクルが早まった中で、そういうものを作るのって、多分非常に難しくなっている
2: 。うん
1: で、まあ、例えばですけど、最近、TikTok ではあの最近って言ってもこの、えっと、収録してる時点で最近なのであの多分これが公開されたタイ,タイミングではもうトレンドじゃなくなってる気がするんですけど「<笑>あのナイトラックス」っていう、はい、トレンドがまあ今話してる中でも数週間もう遅れてるのであの多分もうトレンドじゃないかもしれないんですけどす最初に
0: なんかウェブで記事見たの4月とかだった気がします
1: <笑>じゃあもうもうトレンドじゃないですかと<笑><笑>でもなんか一時期ナイトラックスっていうのって流行ったじゃないですかはいあのでじゃあこのナイトラックスってその TikTok で流行った時に、まあ、いわゆるそのナイトライフとかそういうものを一部表現したりをしてると思うんですけど何に対してのそのな,なんでこれが流行ったのかってなんかカルチャー的要素があるのかって見ると別になんかウェルネスカルチャーのリアクションでもないですしその特にそのパーティー環境がそのあの世代でなくなってたかっていうとそうでもないですしうーんじゃなんかいわゆるそのインターネット上でバズるための名前をつけたものうーんなんじゃないかっていう話もあって
0: へえー
1: でこれがいわゆるそのトレンドとそのカルチャーを作るって多分2つ大きな違いがあるところだと思っていて、はい、で TikTok に関してはカルチャーを作るのにやっぱりどうしても早すぎっていていわゆるカウンターカルチャーを作りにくいところだと思いますしあとはその結局そのナイトラックスもそうですしまあも,もっと前ですとあのカテッチコアとかなんかいろんな多分そのトレンドっていうのがあったと思うんですけど何かその今までの,そのサブカルとかそのカウンターカルチャーってそのいわゆる一般メインストリームと反するものじゃないですか、はいまあ、ヒッピーとかパンクとかゴスとかそういう系のものってやっぱり一般からえ反するものだと思うんですけどレコメンデーションメディアが何をやってるかというとサブカルのアイディアとかイメージとかそれを全部コモディティテ化してるんですよね
0: そうですよね
1: でいわゆるそのサブサブマーケットのコマーシャライズをしているので,でそれを一般、まあ、いわゆるメインストリーム化させているうんとなるといろんなテイストのコミュニティが作られるんですけどでもどれ,にどれもいわゆる何か,何かに対しての反するカルチャーではなくなるうんでなんか全部統合されて全部がなんかメインストリーム化されてしまう
2: うん,
1: なんでそれによってその、まあ、このモノカルチャーみたいなその一つ一つなんか統制されたカルチャーっていいのかわかんないですけどなんかやっぱそういうことが起きやすいんじゃないかなっていうのは思いますね
0: 。そうでですねなんか前にもボックスのの記事も紹介したやつであのそれを、うん、まあいかいと、まあ、カルチャーの方が近いのかもしれないんですけど、うん、こう今までタンブラーとかでムードボードを作ってたそそ世,代世代というかそういうクリエイターみたいな人がもっと TikTok でそういうそういうインスピレーションみたいなのは TikTok に行ってでそこの相手どういう相手をしたらそ,ういそれ風に見えるかみたいなのが。より分かりやすくよりやりやすくなってなんかどういうフィルター使えばいいかみたいな話とか、うん、なんかそこの美学というかそういうものを表現するにはこれを買えばいいっていうのがより分かりやすくなったのと、うん、そのムードをやることによってトレンドになれるという
1: あの、うん、
0: <笑>なんか面白い現象になってますよね。
1: すすごい現象ですよねでまさにその草野さんが言ったようにその例えばそのムードボードを TikTok に上げてそれが人気になるとどういうふうに TikTok ユーザーがリアクションするかというと似たようなものを作り出すんですよね。うん、なんでいわゆるミーム化するっていう話で TikTok ってすごいミーム化させやすいものなので,、はい、なんでそれによってよりメインストリーム化されてしまうんですけどなんかその根本のそのそのカルチャーグループの人たちは結局なんかまあ彼らの視点からすると利用された
0: 感覚が多分
1: すごいあって
0: いやでもそ,れその話はずっと、うん、なんか思ってました前話しませんでしたっけ<笑>なんかこういう話、まあ、ちょっと
1: 話したかもしれないですよねうん,うんなん,なんかそう考えるとその,そのオーセンティシティとかはいそのオーセンチックであること自体がなんかなんだろうなんかすごいココィ化さされれてててマシャライされてるななっていう
0: なんかトレンドもそ,そ,そのなんかムード若い世代のそういうサブカルだったものっていうのもそうだと思うんですけどなんか前,、うん、前も話したかもしれないですけどなんかブルームバーグとかビジネス系の雑誌でブブルブあのビジネス系のウェブサイトでどうやったら。今一番 D2C のデザイントレンドみたいなのを紹介しててなんかそういうところが紹介するぐらいまでそういうところっていうのは意味としてはそのビジネス系経済系メディアの人たちがそのトレンドの話をしてる分析してるっていうのはなんかそれぐらいなんてかあれかあれかかっこよかったものがもうそうじゃなくなった瞬間なのかもしれないなっていうのはちょっと思いましたね。
1: そそれがそうなんですよねその一般化することによってか,かっこよくなくなるじゃないですか、うん、そのとでもなんかそこそれがその繰り返しがどんどん速くなっていて確かにで,でそのサブカル元々本当に信じてる人がなんかそれでなんかただ利用されたままかなんか終わ,終わるみたいな感じにもなりますしでなんか逆にその。そこに乗ってる Z 世代の子たちとかアルファ世代の子たちからするとなんかどのいわゆる次のトレンドにどんどんいかないといけないので自分が誰なのかってやっぱり結構分かりにくくなると思うんですよ。よくその Z 世代の子たちとかアルファ世代の子たちが最近言い始めてることってこれって本当に自分が好きなのかアルゴリズムが言ったから好きなのかが分かんなくなってきてるっていう。
0: いやその問題はありますよねい
1: や絶対ありますよねでもちろんその今までの社会で別にそれが起きてなかったかというとそうではないと思うんですけどはいただよりそれがまあ強調されてるのかなっていうところですよね
0: まあ確かにまあファッション雑誌とかも含めたらとれ、うん、大きなトレンドの流れはありますけどす、ね、なんか全然なんか絶対聞かないだろうなみたいな人が ACDC の T シャツ、うん、バンド T シャツ着てるみたいな<笑>瞬間見た時はなんかあやっぱバンド T シャツトレンドみたいなのってあるからうそうなんだろうそうなのそっちなのかそれともめちゃくちゃガチファンなのかなっていう,<笑>う
1: 。だか分かんなくなってきてますよねそういうのも。うんだかからなんかで別になんかそれをねトレンドに乗ることは別に悪いことではないので、それに対して別に批判するわけではないんですけど、ただその TikTok が、特にその Z 世代が TikTok を使う、使ってる元々の理由って、より自分を自己表現ができたりとか、特にインスタグラムに対してのカウンターだったので、インスタグラムはそのインスタ映えみたいなカルチャーがあった中で、より自分を表現できるっていうプラットフォームだったはずなのが、本当に自分を表現できてるのか、うんなんかただそのトレンドにとらわれていてそれで,それで自己表現と言い,言いながら本当自己表現してないんじゃないかっていうあのなんか考え方もあるのかなと思っていて、まあ、でもこれもなんか一部仕方ないっていうところはあると思っていて、まあ、そもそもインターネットがこれだけコンテンツをえ作れるクリエイターを生み出したわけなので,なんでそのプラットフォーム側からするともうこうするしかなかった。はい、このアルゴリズム化するしかなかったっていうところで結局そのアテンションの取り合いその時間の取り合いなのでそれこそ先ほどあの草野さんも言いましたけどネットフリックスの多分自社調査によるとアプリをユーザーが開けてから90秒以内でそのえ見たいものを決め,ない決めないと離脱してしまうんですよ、基本的に。
2: うんいっ
0: ぱいやりすぎてみたいな、なね、めちゃくちゃわかります、ウォッチリストだけめちゃくちゃたまっていくっていう、<笑>結局何見たかったんだっけって言って、またアプリ閉じるみたいな,なで、ね
1: <笑>で。結局、サムネイル見るじゃないですか、はい、そのときって。はい、で、平均ユーザーだいたい1サムネイル 1.8 秒しか見ないんですよ。うん。んんかかで、1.8 秒以内でコンバージョンさせないといけないんですよ、その各サムネイルは。あで、逆にネットフリックスからすると、そ、そこの、ま、90秒以内で、離脱してしまうと、例えば、フォートナイトに行っちゃったりとか、テ i ク t ックに行っちゃったりとか、するので、なんで、ネットフリックスとしては、その90秒以内で、できるだけいいコンテンツっていうか、ま、その、コンバージョンさせるコンテンツとサムネイルを出さないといけないっていうところで、ま、ネットフリックスとかがやってるの、やってる形ですと、その、えっと、各、その、例えば、ストレンジャーシングスとか、ですともう各フレームごと切り分けてでそこを各フレームごとにあのメタデータのタギングをするんですけどその、えー、そのどれだけ明るいかとか、はい、顔が映ってるかとか、うんえー、そういうのを全部出してそれでランキングしてそれで AB テストするんですけど、はい、あのただ結局そういうのを出したとしても結局そのより見られた番組とかより人気な番組の方を出した方がまあ全体的に言うとあのクリックされやすいのでうんそうすると人気の番組がどんどん人気になっていくってまああの前回もちょっと話した内容と似てるんですけどなんかこういう形でそのポップカルチャー自体が特にそのエンタメ芸能コンテンツって何ですかねその新しいそのアーティストとか新しいそのコンテンツが出てる出るチャンスはもちろんあるんですけど一回一番儲かってるコンテンツを見ると基本的にその今まで既に存在していたコンテンツだったりとかなで映画映画領域とか見るとすごい分かりやすいんですけどそのここ数555年10年ぐらいその続編とかスピンオフとか、はいシメ、シネマティックユニバースとか、マーベルとか一番有名ですけど、リメイクとかリブートとか、そういう系がめちゃくちゃ多いじゃないですか
0: 。多いですね
1: 。なんかその、特にその、収益性で見ますと、まああの、その、全世界のその映画の収益ランキングってあると思うんですけど、そこのトップ、例えばトップ20を見ると、2000年ぐらいまではそのトップ20の,その収益ベースでの映画のトップ20のうちだいたい 25% ぐらいがそのその続編とかあのシネマティックユニバースとかスピンオフとかだったんですようんで2010年以降 50% 以上なんですよえー、でここ最近見ますと、まあ、例えば去年ますとトップ10のうちえー、たったの 1, 1作品しかそのオリジナルじゃなかったんです
0: よ他はどういう系なんですかそのリブート系他
1: はマーベルとかあーマーベル映画が多分多かったです、ね、グ
0: ローバルでですかそれグローバルでマーベルとほぼマーベルえ
1: 、まあ、マーベルがやっぱ多いですねへえそうですねで、えっと、唯一入っ,あの入っあのオリジナルだったのがえっとライアン・ライアンレノンズのフリーガイ
0: あれもでもマーベルっぽいですよねちょっと雰囲気あれもちょっ
1: とまああれもちょっといろいろマーベル的な要素も入ってるんですけど<笑>
0: なんでもな,なんか好きなちょっとカテゴリー好きな世代ちょっと近い,近いですよねマーベルそあれ
1: うーんあーでもまあマーベルのやってる人ですし<笑>です、ね、そう
0: で
1: すねあのデッドプールのシャクション系<笑>でもあるんでですし
0: アクションファンタジー系、はい
1: うん、でそれが10位だったんですよ。
2: へー
1: で2020年はちょっとあのコロナもあってあのよりそ,のあのそれ以外の,あのオリジナリティも出やすい状況ではあったんですけど2作品しかなかったらしくて。へーで2019年はゼロです。なでコロナ前はゼロです。へーで、えっと、そのトップ10のうちで。<笑>あのやっぱすごいなって思うのはこれも過去言ったかもしれないですけどあのトップ10中 8.5 作品がディズニーなんで
2: あ
0: ーすごい
1: まあさすがだなっていう、まあそのまあ、特にマーベル系が多かったっていうところなんですけどそれ以外にもあの,あの普通の多分「ライオンキング」とか
0: あー確かに日本のランキングは今見たんですけどはい。あれですねディズニーとか
1: も強いですね
0: この年は確かにめちゃくちゃ盛り上がってましたね、うん、リブート
1: 。そうですね。続編系が。トイ・スト
0: ーリー4とか、アナ雪とか
1: 。確かに。あ、そか、トイ・ストーリー4か。なんで、でもなんか、なんかトップ10でもう続編系とかが出るのがもう普通に
2: な
1: ってます、まあ最近ですと、あの最近っていうか、去年、去年この、マトリックス・レボリューションズとか
2: 。ああ
1: 。なんかそういうのも出てたりとか。してるわけなのでやっぱりなんかどんどんそういう系が出てるっていうところでまあしかもこれって映画だけではなく例えばテレビ番組とか見てもこれちょっと日本ではちょっと分かんないですけどアメリカですとあのやっぱりそのフランチャイズそのまあそこのその IP えがやっぱりどんどんあのよりそのえ視聴率視聴率っいうかまあそのシェアをやっぱりどんどん取っていてはい。あの結局その1950年から2019年にかけてあのそのトップ30その最も見られた番組のトップ30毎年見るとそのそれを取得しそのトップ30にランクインしている IP の数がどんどん減ってるんですようんいわゆる同じ番組がどんどんどんどん人気になってたりとかで、まあ、最近ですとあの、えー、1日だけではなくて例えばアメリカンアイドルって月曜と水曜を放映されたりとか
0: 、オーディション番組みたいなやつですよね
1: 。そうですね
0: 。え、そんな週二でやってるんですね。すご
1: い。週二ですごいですよね。週二で、ちょっとお同じ番組なのかちょっとわかんないですけど。なんで、まあテレビ番組でもやっぱりそういうことが起きていて、で音楽でも同じことが起きていて、はい。えー、ビルボードホット100ってまあ世界のあのあのあの
0: 音楽のランキングみたいな。
1: 音楽のランキンキグあるんですけどそこにその年々そ,の、えー、そこにランキングする、えー、アーティストの数が年々減ってるんですよ
2: へえ
1: で1960年代から70年代にかけては上がっていてでピークですと、えー、1年で450アーティストがランクインしたんですよ
0: そ,それはその移り変わりが激しいからランクインが多いってことですか
1: 普通にも言えるかなと、ね、同じ
0: 人があんまり上がってないということを意味して
1: 同じ人があのずっとそのランクインしてなかったっていうあ、まあそ,のはい、その1年間四450人がそのトップ100のランキングに入ったわけなので,、はいえっとでえっと、今ですと,、えっと直近が多分二2019年とかの数字だと思うんですけど、えっとまあ、300人ぐらい。うーんなんでまあ減っていてで逆にその2000年以降一人のアーティストがそのホット1 0 0にその複数曲をランクインさせるえさせてる数も上がっ,は上がっていてなんであのドレイクさんとかテイラー・スウィフトさんとかがまあよくランクインするんですけど、はい、そこも平均そのえまあより人気のアーティストがよりランクインするような形でえっと本でも同じことが起きていてはい本ですとあのニューヨーク・タイムズのなんかベストセラーランキングみたいなあるじゃないですかありますねそこのトップ10を見るとその昔ですとやっぱりそのリピートリピートする人が少なかったいわゆるトップ10に一度入った人がもう一回トップ10に入る
0: あはい
1: で特に同じ年で入るっていうのがやっぱりりあまりなくて
0: 、えー、もう1年に前なんとな何冊か出してる人
1: が。例えば 2, 2冊出してどっちもトップ10入りするとか。でそれが1990年以降割とあの逆に1990年以降は毎年少なくとも1人は2回はランキングしてる,ランキングしてるので。はい、でえっとまあ同じように、えー、その人気な著者ほどまあリピートしてるっていうところとビデオゲームの領域を見ても、えー、やっぱり同じようなことが起きてたりとかあとファッション、はい、ファッションですとやっぱりトレンドがどんどん早まっているんですけどなんかよくあの批判されがちなのがなんかいろんな店舗行っても同じような服が置いてある
2: うーん
0: トレンドです,です,ですしね、うん
1: 、そうですよねやっぱそのトレンドをあの予測する、えー、ブランドが増えている
0: 。ああ、なるほど。自分たちが作りたいものっていうは、ちょっとトレンドもちょの要素がちょっとふ、はいうん、増えてるというか、割合が増えてる。そうですね
1: 。そこの、いわゆるトレンドを予測するためのデータを、えーまあ、いわゆる AI とかを使って、で結局似たような商品がどんどん作られたりとか、まあ、あのそれを一番事業化うまくしたのが多分シーンとかですけど。もともとファストファッションとかもそういう領域の人たちだと思うんですけどまあなんかいろんな形で同じどんどん人気になるものが人気になっていくっていうところでいわゆるそのカルチャーがどんどんそこの人気アーティストとか人気なものにどんどん統一されていくはいで逆にその新しいアーティストも出てきやすいのは出て出てきやすいっていうかその出られあの多少ななり人気にはなれるんですよね
2: そのレコメンデー
1: ションメディアのおかげで、はい、あのそれこそ、えー、2020年とかですとあの、えー、1500曲ぐらいが、えー、そのバイラル化したんですけど、はい、あのそ,そこからいわゆるあの生まれた新しいアーティストっていうのが 100, 100人以上いたので
2: 。はいう
1: その100人ある程度そのブレイクしたアーティストっていうのがいたりとするのはまあそれ自体はすごいいいことかなとは思うんですけどただ結局彼らがまあ,ある程度人気になったとしてもその大人気の領域に行くのってやっぱ結構ハードルが高いのかなっていうところとなんか結局特に TikTok に関してはみんな同じフィルターとか同じ音声とか。同じ曲ととかを使い始めると結局その新しいカルチャーが生まれるのかうんあとはその我々のそのカルチャーとの関係性ってどういうふうに変わっていくのか
0: 今はやっ
1: ぱりそのどんどんこのレコメンデーションメディアになるにあたってどんどんパッシブになっているかなっていうところで。
0: 受け身になりがちというか
1: ,かそうです、ね、そのただ受け入れるだけで昔ってその,あの本棚とか持ってそ,そこに CD とか飾るじゃないですかでどの曲を聴きたいかって CD 選ばないといけないじゃないですかはいでも今その音楽のコレクションって多分 CD に置いてなくて Spotify にあるんですよね
0: なんかたまになんかこう好きな音楽何って聞いて「あジャスティン・ビーバー」とかって言ってあ「ジャスティン・ビーバーの何の曲が好きなの?」っては、うん、曲名は分かんないけど聞いてる」みたいなこうい,こういう現象ってやっぱス,<笑>あのストリーミングだからなのかなっていうのは思いますね。うん、それがいい悪いとかじゃなくて、ね、自分もそういうことあるので、うん、なんか好きだこの曲好きだけどうん。どれかはあまり認識してないみたいいな現象ありますよ
1: ねいやすごいあの僕もそれ全然あるのでなんかこの曲なん,かいいなんかいろんなところで聴いたんだけどな,なんていう曲か知らないみたいなアーティストの名前も知らないみたいないわゆるなんか,なんかそのフィジカルなそのコレクションとデジタルのコレクションを持つってやっぱ意味合いがすごい近くてその関係性を。はい、なんかそこがその。今までですとやっぱり体験をこっちから求めに行かな,行かないといけなかった
2: 。うん
1: でしかもその求めに行く後にいわゆるどういうふうにそれを保管したりとかどういうふうに飾ったりとかどういうふうに消費するっていうのも変わってくるじゃないですか。はい。でも逆にデジタルデジタル上でやるとそれが全部統一されてしまうので。うんその持ち物をフィジカルな持ち物ほどやっぱアイデンティティに関わるも,ものってそれ以上のものってあんまりないと思ってるのでんなんでなんか場合によってはその例えばその買った CD とか買った本とかを一生読まなくてもそれを飾ってるあるだけで自分の自己表現になるんですよね
0: なんかやっぱそういう意味だとやっぱりちょっとアイドル要素と特に k p o p とかはそこら辺がめちゃくちゃ強い。なって思いますあと、例えば、ハリースタイルとか、ちょっとアイドル的な要素がある、それこそは、カルチャーアイコンだと思うんですよね。その
1: 、
0: のレコードがめちゃくちゃ売れたじゃないですか、ハリースタイルの。あれも、曲が単純に売れたし、めちゃくちゃヒットもしたけど、ハリースタイルのことが好きというファン層が結構他のアーティストよりは多いとは思うんですよね
1: 。確かに
0: 。なんかそういうのは、なんかアイドルアイドルっていう言葉が正しいのかわかんないですけど、なんかそういう、うん、なんかそのファンになりたいそれを持ってたいっていうのは大事ですよね。うん
1: 、やっぱりなんかそのそのファンの度合いのあれを表現してますよね
2: 。うん、レコー
1: ドを多分レコードプレイヤー持ってる人って多分ほとんどいない。結構少ないと思うんですけど、はい、その実際の例えばハリーサイズのレコード買ってる人ん中ですと、うん、ただそれを持つ意味合いってやっぱ彼らにとってはすごい大事なのでうん,なんかそこの関係性っていうのがやっぱりあのそのデジタルのものと比べるとやっぱり全然違うっていうのはあって
0: なんかそこのなんか分岐点というかそのアイドル何て言うんですか超ポップアイコンになる。分岐点であのアメリカだと自分の香水ブランドやってるかな気がしてて<笑><笑>アリアナ・グランデとかレディー・ガガとか多分ジャスティン・ビーバーとかも多分やってたかなあ、まあ、ビリー・アリスとか最近出しててなんか私が昔海外に行った時にはそのスーパーとか薬局みたいな、うん、ドラッグストアみたいなところでそれ売っててこんなところで。<笑>こういうセレブのそういうとなんかでもファンからしたらでもそれって曲じゃないじゃないですか曲でもないしその人の顔がないのにその人の香りに包まれたいとかその人の香りになりたいっていう,う結構なんか深いファンなん,なんていうかうそのニーズを埋める商品だなっていうのを思いました
1: 。いやそ,そうめちゃくちゃゃくそうですよその関係性めちゃくちゃ確かに確かに作るなと思って日本だとないでそこがん分岐点っていう考え方面白いですよねたでも確かにそうかもしれないですよねうんそのうんそのセレブの好きな匂いも自分もなんか感じたいとかうん,うんでもなんかそれって何ですかねやっぱりそのファンファンのその深さはいっていうところでは他よりもあっとに深い証拠でもあるので、うん、なんかそれがなんか特,に特に音楽とかですとその Spotify とか、えー、Spotify を使っているのっていわゆる月,月額で払っているわけなので、はい、なんかそこのやっぱり関係性っていうのが深くないんですよね
0: 。うんそうですね
1: でやっぱり音楽との関係性がいわゆる Spotify がモデレーションしている、はいるは Spotify がミドルウェアとして入っていってでどの曲を聴くべきかとかなんかどういうふうに聴くべきかっていうのも Spotify が選んでいるっていうところで Spotify が場合によってその特定のアーティストをブロックした場合にもう一生聴かなくなるかもしれないんですよね
0: うーんそんなことはまあそうですね
1: でも起き,起きる可能性は別にあるじゃないですかや,可能性、はい、や,や,やってないと思うんですけどでも場合によってはそれ気づかないじゃないですか
0: 気づかないですね
1: <笑>で,でもそれをただ Spotify は聞いているだけでそこ,そこの,その音楽を消費するっていう需要だけ満たされるっていうところはあってで逆にそのリールスとか TikTok も同じかもしれなくてそのこ,れをこの動画を見たいから見てるのかうんそれとも単純に与えられたものを見てる見てそこで判断してるだけなのかっていうところって大きく違いはあると思っていてはいなんかそこの、まあ、それこそ前回話したそのインスタグラムを何でその使うのかその自分の,その友達とかをフォローしてる人の写真とかコンテンツを見たいから開けてるっていうところと違ううんで逆にツイッターとかそのなんか若干間に入ってると思っていてはい、そのフォローしてる人たちをえっといろいろモデレーションもユーザーもできるので,んなんでそういうところは多少まあもちろんインスタとかも多少ないそういうのはあるんですけどなんかこのコレクションを作るっていう責任がユーザーにユーザーから離れていってしまってるっていうのがそのカルチャー的にいいのかっていう。うん結局人がカルチャーを選ばなくなってアルゴリズムカルチャーを選んでしまうとそれをマスに届けるのはアルゴリズムなので、はい、そうするとよりそのモノカルチャーっていうものが生まれやすいんじゃないかとか
2: 。あ
1: でなんかその例えば YouTube の使い方、はい。で、世代でちょっと変わってるんですけど大きく分か大きくす分けるとそのより上の層とより下の層っていうちょっとあの,あのとどのどの年齢が上の層かっていうのは言わないですけどあの<笑>え<笑>いや、まあ、な,なんとなく皆さんと想像してくださいって言っいうとこあのそのより上の世代がどう YouTube を使ってるかっていうと検索風に使ってるんですよね特定の曲とか特定の動画を見つけたい上下っていう
0: 軸はその何を支援してるんですか、はい、それを
1: 年齢、ねねねねね、年
0: 齢で。あ、はい。あ、すいません
1: 。まあ、な,なんとなくです。はい、別になんか、もちろん例外は、両側にいると思うんですけど。はい、もちろんです。あのより上の層は、その検索のメンタリティで、YouTube を使っていて、特定の動画を見たいから、それを検索したりとか。でも、より若い層の世代っていうところは、YouTube をセレンディピティ要素として使ってて、いりディスカバリーのメンタリティを持ってるんですよね。お何かを、えー、何か特定のものではなくて何か面白いものを見たい、はい、じゃあとりあえず YouTube 行こうとで例えばおすすめのセクションに行こうとか、はい、でこれって何かこの考え方ってすごい重要なさがあってでなんかちょっと不思議なのはテレビと逆なんですよテレビですとあのあのそのチャンネルサーフィンってアメリカでよく言うんですけどそのテレビでいろんなチャンネルをあの切り替えてなんか面白いものを探すっていうのは、うん、より上の層がやることでザ
0: ッピングするってはい
1: そうあザ,ザッピングするって言うんですね日本語だと
0: 私の世代ではそうった気がします
1: <笑>これ聞いたことなかっ
0: たです<笑>どうしてザッピングなのかちょっと分かんなかった確かにザッピングはい
1: あでそれと比べるとその若者層ってそのそそれこストレンジャー・シングスを見たいからネットフリックス見たりとか、はい、やっぱりよ,より特定のものを見たいから、ね、行くっていうところあるんですけどただそのパッシブに受け入れる、えー、方がやっぱ多いと思うので最近ですと、はい、なんかそこに関してそのユーザーがそのなんですか、ね、どういうすかにそれが進化するべきなのかっていうのはちょっと僕も分かんないんですけど。なんかそ,のそもそもそのコンテンツの扱い方もすごい変わってくると思っていてそのエンタメの消費方法、はい、例えば本読む時ってあれってパッシブな動きじゃないんですよね。うーんそもそも読みたい本を選ばないといけなくてで、えー、っとその本をその読みながらその想像しないといけないじゃないですかその何が起きてるかっていう。で途中で例えばあの、えー、途中で誰かと友達と喋ってそこにあのストーリーって勝手に進まないじゃないですかはい結局その本に戻,戻ってきた時にまたそこから読まないと本そのストーリーって進まないので、はい、なんで結局本読むのってその本本を書いた人とその本とあとそのユーザーがチームワークをかけてそれをあの本,本を消費する
0: うーんそんな考え方なかったですね受け身の趣味だとちょっと思ってましたけどそう考えたら確かに
1: ここ確かに昔は多分受け身として見てたんですけど、はい、ただより受け身のものが出てきたって話かもしれないですけどね
0: <笑>確かに確かに
1: で,で結局テレビとか映画ももちろんあの本よりは本よりはパッシブだったんですけど、はい、ただやっぱりそれでも選ばないといけなかったじゃないですか映画館に行くとかどの映画を選ぶとかはいどのネットフリックス番組を選ぶとか、うん、TikTok に関してはさらにパッシブになったんですよねそうですね確かにコンテンツが与えられてそれがいいか悪いかっていうのを選ぶだけなんですよで悪いと選んだら次の動画にそのまま行っちゃうので<笑>あ確かに<笑>このエンタメの消費方法っていうのはまああのプロコンはも,もちろんあると思うんですけどなんかすごい、はい、なんですかねそのえっとマスにとってはいいことなんですよマスの消費者マスの消費者にとっては良くてで特定の消費者にとっては悪いんですよ、はいでこれを音楽で考えるとすごい分かりやすくて、えっと、あるえっと記事がこれあの概要欄にも貼っておくんですけど、えっと、3つのユーザータイプにわ分けていてそのあの音楽のリスナーを、はいつえっと、1人目がパッシブ、まあ、いわゆるその音楽なんか、まあ、スーパーでなんか流れてもうあんまりなんか気にしないみたいな、まあ、とりあえずなんか流れてるなみたいな
2: 。
1: う2つ目のタイプがえっとえー、えっと、英語でアクセリアリーっていう話でえっと日本語だと多分補助的
2: うん
1: でいわゆるその音楽がそのええーはい、その一つの体験をより面白くするもの
0: ああなるほど
1: 例えば映画にあのそのサウンドトラックが入ってるとかはい例えばジムに行くときに音楽を聴くとかうんメインのユースケースがジムに行くことなんですけど、ジムの,まあそのアクティビティをよりおも楽しくするために音楽聞聴くとか、はいまあ、リラックスするとか、はいでえっと、一番最後があの intentional listener って言って、まあ、意図的にう、えー、もうその音楽を聴くために選んでいますと。はい、でもちろんあの人によってはそのあの場合によってパッシブになったりとか補助的になったりとか意図的になったりとかすると思うんですけどやっぱり意図的なリスナーって少ないんですよね全体的にうんもうこの,あのアルバムは全部聴きますとかはいなんかこういう自分なりのプレイリストを作るとか
2: はいええー
1: 、でえっと Spotify は誰のためにあるかっていうと最初の2種類の人のためにあるんですようんパッシブと補助的なリスナーにとってすごいいいことなんですよねはいあのもうなんかジムのプレイリストがあったりするじゃないですかはいいろんな人がレコメンドしてくれるうんなんでそれを押せばもう聞いていいっていうだけなんではい Spotify とかそのアルゴリズムが一番その悪影響してるのがこの意図的なグループうーんで結局彼らってそのなんかもっと面白いものを見つけたいんですけど Spotify がそのアルゴリズムによってどんどんその真ん中の層そのモロカルチャー的なそのいわゆる人気な曲をレコメンドしてくれたりし,してしまうのでうんそれによってそ,のそ,こそこに対してのやっぱり批判とかが生まれるっていうところですね
0: 。なるほど。昔だったら CD ショップに行って自分で探したりとか、ね、レコード屋さん行ったりとか、うん、今もまあ,ありますけどストリーミングじゃなかなかしにくいですよね
1: 、うん、結局そのレコメンドを逃れないので
0: 逃れられない
1: 例えば TSUTAYA とかに行ってそこでそのもちろんレコメンドしてるなんか店員がピックアップしたものとかもちろんあったりするんですけど、はい、でも自ら探し,探しに行く方が多分あのまあそういう人ももちろんいっぱいいるので
2: 、うん、それが
1: よりやりにくくなった
0: いやでもめちゃくちゃ分かりますなんか本音楽じゃないですけど、うん、本とかだとアマゾンのレコメンドがあんまりなんか好きじゃない好きじゃないっていうか、うん、その本屋に行く方が面白い出会いがあるから本屋さんに行くのが好きなんですけど、うん、なんかそれと。ちょっっとと近いいいいいののかなっててうのを思思まました
1: 多分すごい似てると思いますご似るやっぱりその本のランキングとかだと割と似たようなものしか出なかったりとか
2: うーん
1: ,なんかいやこれなんかもっと違うものを探したいんだけどなみたいなっていうやっぱり,っぱりそこの,そのどういうその消費をしてるかによってやっぱりこのアルゴリズムっていい悪いってすごいあると思ってるのででまあなんかこの中でその個人的にあの疑問として出るのが、はい、まあなんか例えばアルゴリズムがなかったとしても人って本当に自分の意思で選んでるのかっていうのはあるんですけど
0: いやそれは本当にそうですね、うん、結局あの人これいいって言ってたからこれにしよう,うよってのもあるし<笑>例えばアルゴリズムな,な,なんだろう,うんなんか今有名になってる人もうん、その人の才能ももちろんありますけど、うんうん、いろんな人の力によって
1: プッシュ
0: されてて、うんうん、で私がこれ好きになったけどでも、うん、それは大きい事務所にいたからなのではみたいな<笑>そういうのもありますね,でそ,ですよねでそれがいい悪いかはないですもちろんいい,い,い悪
1: いかはおいてなんですけどそのいわゆるアルゴリズムを責めるっていうのももちろん分かるんですけど、はい、でも根本として人はその草野さんが言ったように友達が好きだから。この曲が好きなのかっていう、えー、であれば自分で本当にこの曲が本当に好きと思って選んでるのかが疑問としてあるべきっていうところで、ま
0: あ、いやでもいいんじゃないですかでも逆もあるじゃないですかこの友達が言ってたけど刺さらなかったっていうのもあるし
1: そうですねそれも全然ありますね
0: でこの人のセンスを信じるかっていうのも自分の
1: な,なんかその難しいのがそのえこれは別に答えがない話なんであれなんですけど、はい、その例えばそのこの曲が好きってなる,なるじゃないですか、はい、好きなのは自分が本当に好き,好きだと思っているからなのかそれともこれが世間的に好きだと言われてるから自分も好きにな,なるのか
2: ー
1: それとも友達が好きだ,だと思っているから自分,自分も好きだと思うのかっていうところで,であのよく多分分かりやすいパターンですと、えっと、例えばえっと、えー、異性で好き,好きじゃん,なんか恋愛対象として見てなかった人が、はい、急に友達と付き合い始めてなんか魅力的に感じ始めたとか<笑>ああでもそういうのってあるじゃないですかはいでそれっていわゆるそのでももともと自分が好きだ好きじゃなかったのに好きになったのはそのもう一人がその自分の友達が付き合い始めたからっていうところでうーんだからそれって自ら本当に自分自分の判断で好きだと思ってるんですかっていう質問に戻るんですけど
2: うー
1: んだからこ,これが、まあ、正直これ答えない話なんですけどあの個人的には結構その,あの他の人の行動ってすごいその人が判断する上ですごい重要になってきてると思っていてはいなんか人ってその人間そのどの動物よりも似が真似する能力が持ってる動物なのではいなんでその赤ちゃんとかがこれすごい分かりやすいんですけど赤ちゃんって生まれた瞬間その自分の親の真似をし,しだすんですけど
0: 生存戦略ですもんね、うん、そ
1: うですよねでも同時に生存戦略だけじゃないんですよ何が、えっと、例えば疲れるその赤ちゃんのお母さんが、はい、えー、っと、例えば横、何か別のものを見てたとすると、はい、その赤ちゃんもそ、そこの、そのものとお母さんの関係性を考え始めるんですよ。へえ。ー。で、それが欲しいのかっていうのを見,見出して、で、欲しければ自分も欲しいってなるんですよね
2: 。うん
1: なんかこの。なん,でなんかこの真似するっていう概念とかその他の人のその,その,そのものとかその音楽まあ音楽でもいいですしそのものとの関係性っていうところってすごい重要なんだなって思う瞬間もいろいろあってきてでそう,そう考えるとなんかアルゴリズムを批判するのもいいんですけどそもそもアルゴリズムってこれをただ置き換えてるだけなんじゃないかなっていうところで。
0: 人間ってそもそもそそそううだったっったててい
1: う、はいは人間ってそもそも<笑>自分自ら判断あんまりしてなかったっていうところがあるんじゃないかっていう話で,でその,そのいわゆる人をベースにいわゆる友達が好きだからか、えー、この曲好きになるっていうところが友達ではなくてアルゴリズムに置き,置き,置き換えてる
0: うーん確かに。
1: っていうまあ一考え方<笑>としてもあってあちょっとこれを言い始めるとあなんか。何も自分で判断してない感じになっちゃうんであ<笑>れなんですけどまあなんかあの,確かにあのもちろんアルゴリズム批判批判っていうかまあそういうあの危険性はあるものでもあると思うんですけどただ根本的に、えー、どこまで人間はその好きなものとかを判断してるのかっていう、まあ、課題がある中でまあちょっとこの話をするとええなっちゃうんでちょっと次のトピックに行くとじゃあこういうアルゴリズム的なメディアとかが流行,流行る中で次のソーシャルメディアの進化は何でしょうって言った時にまあやっぱりそのレコメンデーションメディアってまあこの AI とかアルゴリズムが活用される時代になってくるんですけどよりそれが強調されるところでまあ今までですとこのアルゴリズムがカルチャーをえーまあその何、えー、ですかねその作るというか影響するうーん影響するって言葉だったらしいのかなそのえー、でその AI がカルチャーを作れる時代になってくるのかはいいわゆるコンテンツを AI が作るうーんでそれがえっと全員が、えー、その作れるようになるとまあこの今までのそのレコメンデーションメディアを倒せるんじゃないかと
2: うんでま
1: あわかりやすい事例だとダリー y 2とかそうですねそのテキストを使ってその、えー、画像生成をする
0: なんか面白い画像ができる,できるっていう
1: <笑>まあできますよね実際に見てなんか割と精度もいいですし
0: な,なんかをあげたたたいいななと思思っっんでですすけど思いつかなか実例を
1: 多分見るとすごい分かりやすいと思うのででえっとなんか個人的にこの領域ってすごい個人的にすごい興味をも昔から持ってた領域だと思うんですけどなんか最近 TikTok もその、えー、動画を作るときグリーンスクリーン機能ってあるじゃないですか、はい、その自分のバックグラウンドそうですねあのテキストで説明すると自動生成してくれる機能を出して
0: うーん、まあ、いわゆる
1: 打率的な話ですよね
0: 。出てましたね
1: 。なんでまあいわゆる AI グリーンスクリーンと彼ら呼んでるんですけど、まあ、うんなんかそういうのがやっぱりもう出始めてる、えー、タイミングではあるので、はい、なんでまあこれによってそのいいところで言うと誰でも本当にクリエイターになりやすくなる
2: 。うーん
1: その、えーまあ、ダリ2の今画像生成だけですけど、まあ、後々絶対動画生成にな,るなってくるので、はい、そうするとあの誰でもテキストを入力するだけで映画が作れるとか
0: それやばいですねやばいですよね<笑>アニメーションとかだったらもっとさらに近くにありそうそうですねうん台本
1: を作るだけで映画が映画とかアニメーションが作られるみたいな
0: あーありそう
1: 俳優どうするんだっていう話なんですけど<笑>。
0: ああ、確かにアアニメ。アニメだったらで簡単で
2: すね、すぐ
1: 。アニメの方がまあそうですよね、簡単だと思うんですけど、なんか、あのまあ、そもそもその AI を使って、メタとかですと、バーチャル空間を作ったりとか、その音声コマンドで、はい、そういうのも,もうすでにあるので。やっっぱりりそういういとところが重要になってきたりとか最近オープン AI とか Google がその機械が人間のように音声とか音楽をき聞き取れるトレーニングをさせようとしていて
0: 人間のように楽しめるってことですか
1: 楽しめたりとかそのなんで、まあ、いわゆるその音楽の,その理解ですよね<笑>すいはいでそうするとその音楽が作りやすいんじゃない。かかとかそ,の機械がうーんそういうその今までその人間が、えー、人間しか作れなかったクリエイティブの領域も音楽がより作れるんじゃないかとか
0: ヒットソングメーカーが生まれちゃうわけです
1: ね誰でもヒットソングを作れちゃうみたいな<笑>まあそれにうって何もヒットソングではなくなっちゃうんですけど<笑>、まあ、<笑>あ確かに<笑>確かに<笑>。でなんか最近ですとその GPT3 ってあるじゃないですかそれこれも AI のものでそのテキストのえっといわゆる DALY2 のテキスト版みたいなえものなんですけどなんかこの GPT3 と DALY2 を組み合わせてなんかいろんなものを作る人が増えてきていてなんかあの例えばなんですけど誰かが最近あの AI の Twitter ーゲームを作っていて。はい、あのバトルプロンプスっていうゲームなんですけどあのツイッター上で、えー、そ,そこの、えー、っとバトルプロンプスに対してあの自分のモンスターを、えー、ツイートでテキストで説明するんですよ。はい、なんで、えー、っと確かなんか誰かがめちゃくちゃ強い人間っぽいピカチュウみたいな
2: 。うーん
1: でそれをえー、っと。えーすごいいいねされた場合に、そのバトルプロンプスがそれをそのテキストをダリ2に落とし込んで、そうすると画像が出てくるので、そのキャラクターが作られますと。はい。で、えっと、それを2体、えー、別の人のキャラクターも同じように作って、で、そこの、えー、テキストをベースに GPT-3 上で、あの、戦わせるんですよ。はい。もしこのキャラクターとこのキャラクターが戦った場合にどうなりますかと。で、それを、うんうん、あの、ちょっとドラマチックな感じであのナレーションしてくださいとで誰,が誰が勝ったか教えてくださいっていうあのを GPTS に落とし込むとなんかそこの戦いのなんか説明とかをしっかりやってくれるんです
0: よ。へえ面白いで。もちろん
1: これってすごいシンプルなバージョンですけどこれが動画とかアニメーションとかできるようになってなってくると、はい、誰でもそういうものが作れちゃう
0: 。ストーリーリも作れちゃいますもん、ね
1: ストーリーも作れちゃいますし、かそういうものが、例えばですけど、なんか、えー、まあ、どっかのタイミングで、例えばオフトビック内で、なんか、あのう、フェイクの YouTuber を作りましょうと。はい。で、打率上で、なんか、あの、えー、いわゆる GPT-3 上で、えー、毎週アイデアを思い浮かばせ、つうまい、思い浮かばせて。はい。でそれを打率打率の動画版でそれを動画化してしてくださいっていうと勝手に AI が全部作ってくれるんですよわあ。そういう時代っていうの可能可能になってくるんですよね
0: やってみましょうそれ
1: <笑>そうま,まだできないですけど<笑>動画版がないんで<笑>なんですけど
0: でもなんかー例え
1: ば GPT-3 にゲームアイディアを考え考えてくださいっていうのを出してでそこのゲームアイディアをベースにダリ2にそこのそのなんかデモ,デモ画像を作ってくださいみたいなっていうのができるんです
0: よ。ーえー、もう。でそれを
1: いわゆるそのゲームのアイディアに使うみたいな。でそれをいろいろいろんな人にピッチしてうまくいけばする実際ゲーム制作するとか
0: 。なんか本当にそれ,もそれいいことのような気もしつつ何も考えなくなってしまった
1: <笑>そうです、ね、感じもしますねなので逆にその最初のテキストの部分は人間が書かないといけないのでそこの書き方とかはすごいその逆に書き方のガイドラインとかそういうのがすごい出てくると思うんですけど
0: 文章力文
1: ,文章力でもないんですよねこれってなんかすごい特定の書き方で今はうんやっぱりその今までの,その音声コマンドとかですと、前回も話したと思うんですけど、前回というか Google の回か、アメリカですと音声コマンド結構単語ベースでやるんですけど、ダリ2とか GPT-3 の場合ですよりやっぱりそのより説明しないといけなかったりとか
2: 、
1: その説明の仕方とかは、バニットも結構コンサルとかそういうのが生まれるのかなと思うんですけど。まあ、あのただ、そのそれがでもそれまでそのいわゆるアイディアまで g p t 3が考えてくれるくれるかもしれないので、はい、例えばなんか g p t 3用のあのリ、えー、2に埋め込むようなテキスト文を g p t 3にお願いして出してくださいっていうのを聞け,聞け,ち,ゃ聞けちゃうので。うーんなんでそ,うそれが続くとどんどん人がよりパッシブなあのあのコンテンツ消費者だけになってでそうするといわゆるその AI がどんどんそのコンテンツ制作をしていくっていうところになってくるんですけどその中でなんか本当に新しいものを作れるのか
2: って
1: いうのがそこは個人的には分かんなくて例えばですけど音楽で例えばジャズっていうジャンルが今まで存在しなかった時に AI ってそれを作れるのか
0: 内前提で生み出するかっていか。内
1: 前提で、うん。なんで完全に新しい音楽とかああの動画のジャンルを作れるのかうーん。でこれって今までのそのデータとかから見るとやりにくいっていう判断になりがちだと思うんですよ。うーんいわゆるまあ、あの、そもそもこういうアルゴリズムとか、そのトレンド予測とかの影響で、そのモノカルチャーが作られてるわけなので、はい。どんどん同じようなものしか出てこなきませんと
2: 。うん
1: 。でも、なんか同時にそこに対しての反応するのであれば、その、そもそもイノベーションでイミテーション、真似、真似することから始まるので、はい。なんか、そもそもその、世界の,その各国の動きを見てもそうなのでもともとまねする人たちがすごい批判されがちなんですけどなんで昔だとドイ,ツドイツとかでただそのイギリスを真似していてこれ1800年代とかなんですけどでも後々自社でイノベーションやりだしたりとかアメリカ人も昔はただそのヨーロッパで作るガジェットをなんか真似してるだけみたいな。なんか似ているものを作ってるだけみたいな、うんうん、で日本も一時期あってなんかただその西洋のものを真似して作ってるだけっていうのを思われたり、まあ、最近です、まあ、最近っていうかあの10年以上前とかですと中国ですよねはいただハードウェアのコピーしか作らないっていうふうに言われてたのが今彼らが、うん、彼ら側がもうイノベーターにもなっていると、うん、でそれをその流れを考えると AI も同じことになるのかとかあ今は真似しかしてできないですけど、それがいずれかは真似することによって新しいものって作れる、作れるんじゃないかっていう仮説ももちろんあります
0: 。その未来も確かに面白そうですよね
1: 。その中で人間の役割って何なんですかね
0: <笑>ただ物を消費する
1: だけになっちゃうんですかね
0: 。物を楽しむ。<笑>でもなんかクリエーションしたい人とそんなに興味がない人っているのかなとはちょっと思う、うん、確かにそれがまあでもしたくないしたいだけじゃなくてそこにグラデーションもあると思うんですけど、はい、なんかここの部分は任せたいんだけどここの部分はちょっとこだわり持ってやりたいみたいなのができるっていう意味だといいことかなっていうのも思います
2: 。で,すね、でも
0: なんか自分がこだわっってやったけど 100% アルゴリズムによって作れたものがめちゃくちゃ売れたとか人気になったとかなるとちょっと悲しくなっちゃいますね
1: <笑>まあ悲しくなっちゃいますよね、うん、そっちの方が売れたりあとはそれを出した瞬間いろんな AI, AI がそれをコピーし始めたりとか
0: オリジナルが死んでいくっていう<笑>オ
1: リジナルが死んでいくっていう
0: そういうちょ
1: っとディストピア感のちょっと未来を話しちゃったんですけど<笑>あの、ね、も,もっとポジティブな面で見たいんですけどあの<笑>でもなんかでじゃあなんでこ,うこんな話をしてるかというともちろんこれが将来もしかしたら来るかもしれない話ですしすでにこういう話で出始めてるわけなのでそのダニー2とかもで、はい、出てるわけなのでこれって今誰が一番影響され,されてるかというと、まあ、Z 世代と、まあ、実言うとその次のアルファ世代なんですよねうんなんかこの Z 世代もアルファ世代もその前,前にも言ったかもしれないですけど、その、えー、ミレニア世代がインターネットネイティブで、はい。Z 世代、えー、が、えっと、まあ、モバイルネイティブであれば、はい、アルファ世代ってメタ,メタバースネイティブなんですけど、ただ、ただメタバースネイティブだけじゃなくなるんですよ。この話をしてると。AI、AI ネイティブっていうのか分かんないですけど、あー。AI でのコンテコンテンツを自動生成するのが当たり前の世代になってくるんですよ。うーんだからそこもコンテンツとの関係性のあり方とかコンテンツの作り方とかも今までの世代と圧倒的に変わるはずなんですよ。あそこがどうビジネスを影響するかとか、どうテクノロジーを影響するかとか、どうカルチャーを影響しているかっていうのを考えないといけないなっていうところですね
0: 。どうなると思います
1: いやどうなるんですかね<笑>。それをいわゆる、まあ、いわゆる、ね、今,あの今まで話した内容とかですと、まあ、そのより今の中ですとモノカルチャーになっていて、それが果たして終わるのかっていうところはすごいまずそこからだと思うんですけどう
0: ーんそれは宮武さんの生活とかで感じます
1: 、まあ、でもやっぱり感じますよねそのそうそもも見てるコンテンツ、まあ、YouTube とかでよく音楽とかあのその仕事しながら聴きますけど、うんまあ、なんかたまになん,かな,んかなんか似たような曲しか,なんか出てないなとかたまになんか例えば TikTok 見てる時にリセットしたいなとか。あーなんかそういう時ってやっぱりあるのでやっぱり特に個人的に音楽とかは自ら選びたいタイプではあるのであのそ,そこはなんかもっとなんですかねなんかねレコメンドでしか出てないものに頼っちゃってるなっていう部分はありますね
0: 選びたいけどレコメンドっっ
1: やっぱりレコメンドがあるのでそこをクリ、まあ、ワンクリックすればそこに行けるので
0: それはどういうその音楽そのえ宮崎さんが選べたい曲を選んででそのプレイリスト他のやつがあれちょっと違うなみたいになってるってことですか最初選んでるってことですか
1: うう最初選んでる時もあれば、まあ、途中でその特に YouTube とかだと自動再生
2: するので次の
1: 曲次の曲でたまに自ら止めて新しい曲を見つけに行ってこの曲今,今はこの曲聴きたい。選んだりとかうそういうのもやっぱり全然あるんですけど,どやっぱりなんかそういうのがなんか昔よりは減っったなっていいうのを思いますね
2: 昔はやっぱりも
1: っと自ら選んでたなっていうで場合によってはそれによって新しい曲を聴く数は減ったえっと今まで今過去と比べると増えたかもしれないんですよね新しい曲を聴いたのはただ自分から選んでる曲は圧倒的に減ったうーんでそこのそれ,それがどう自分の生き方とかそのエンタメの消費し,してるし,しているかを影響しているかっていうと影響何かしらは影響してると思うんですよね
0: うーん確かに。難しいですね、まあ、好きな,もの、うん、んでなんか別
1: にこれがレコメンデーションメディアがなんか悪いっていう話ではなくて
0: 単純にこういうふう
1: に影響しているいいい、えー、と思いますっていうのが、まあ、今日のえっ、ー、と今の中で、まあ、それを理解する上でそれをえっ、ー、とそうじゃない世の中に自分の生活として住みたい人はより選びに行くのを意識するべきですしただやっぱりアルゴリズムカルチャーがどんどんえー、増える中ではそれがやりにくくなっているっていうのはえっと正直あるのかなっていうところででまあこれを何ですかね特にその今後そのテイストメーカー,えーっていう概念とかが場合によってはなんか減るんじゃないかなっていうこのトレンドのペースといいそのアルゴリズムが選ぶといいはいそれがなんか結局その社会にとっていいことなのか悪いことなのか次の世代にどう影響していくのかその行動だったりバリューだったりっていうのはえっとまあ今後もそのオフトピックとしてはモニタリングしつつそれがそのビジネスとしてどう進めるべきかっていうのもいろいろ考えていきたいなと思いますね
0: 。でもレコメンンデーションをしてていいるるる企業がさらに強くなるっていうのはある
1: ありそうですね。それはある。そうですね。うん。それがどんどん普通になってくるっていうところですね、
0: はい。じゃあ今回はそんなところで、えっと今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローもお願いします。えっとまた Spotify で毎日10分でわかるテックニュースも更新しているのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。